0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf mein Sportpodcast.de Es
1: geben halt manchmal Tage, wo es nicht läuft, manchmal Tage, wo man am besten im Bett bleibt und das war leider letzte Woche so am Samstag. Und die Jungs haben heute aber darauf eine gute Reaktion gezeigt und auch ihr wahres Gesicht gezeigt. Und äh, darüber bin ich natürlich sehr, sehr froh und freue mich auch für die Mannschaft.
2: Das hat 96-Cheftrainer Kenan Kocak auf der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel, dem Nachholspiel, gegen Dresden gesagt. Ja, ist das so? Äh, war das das wahre Gesicht der Roten? Darüber wollen wir diskutieren, wie immer natürlich. An meiner Seite Dennis
3: Draber. Moin Christian und moin an alle Hörer.
2: Und dann haben wir uns zwei Debutanten dazugeholt in den Podcast, zwei Gäste, die bislang noch nicht dabei waren, die beide aber was mit 96Freunde.de zu tun haben. Zum einen ist es Lasse Maler, Lasse ist Grafikdesigner und in dieser Funktion hat er schon verschiedene Sachen für 96freunde.de gemacht. Zum Beispiel das Logo von unserer Seite ähm, oder auch er hatte die Idee für das Robert-Enkel-Shirt oder den Hoodie wahlweise auch. Äh, die Grafikidee stammt von ihm und ähm, er hatte als Unsere Seite, 96freunde.de, noch in den Kinderschuhen steckte, mal eine recht erfolgreiche eigene 96-Seite. Hallo Lasse.
0: Hi Christian und auch nochmal Hallo an alle Zuschauer oder Zuhörer.
2: <lacht> Die Leute schauen gebannt auf ihr Handy. <lacht> <lacht> ähm, Lasse, du bist zu finden im Internet, äh, ja vor allem deine berufliche, deine, oh, wie nenne ich es, dein Projekt, deine Firma, Pioniergestalter nennt sich das. Was steckt dahinter?
0: Ja, das ist richtig. Pioniergestalter ist mein eigenes Gewerbe. Zusammen mit meinem Kollegen Niklas Wiest und äh, Sebastian Selmann machen wir da eigene Corporate Designs. Das ist jetzt Fachsprache, also grundsätzlich die Unternehmensdarstellung von Flyer bis alles hin und her. Und äh, wir versuchen auch schon, uns im Webdesign anzutasten. Ja, das ist so unser Bereich.
2: Pioniergestalter findet ihr unter dem Namen bei Facebook und unter pionier.gestalter bei Instagram. Und Lasse hat uns einen guten Kumpel mitgebracht, den Steffen. Steffen äh, betreut für 96freunde.de ähm, mit dem Instagram-Account seit letztem Jahr. Und äh, jetzt dürfen wir ihn auch mal im Podcast hören. Hallo Steffen.
1: Hallo Chris, hallo an äh, alle Hörer.
2: Ja, wir haben ihn gehört, den O-Ton von Kenan Kocak. Es waren 3-0, das Nachholspiel gegen Dynamo Dresden. Also durchaus ein Erfolg, nachdem man in der Woche oder im Spiel davor äh, einen herben Rückschlag hinnehmen musste. Und meine Frage in die Runde an euch drei, äh, war das jetzt das wahre Gesicht, wie Kenan Kurczak das sagt, von Hannover 96 oder äh, erstmal nur, ähm, ja, betrachtet ihr das eher vorsichtiger?
3: Es war auf jeden Fall das schöne Gesicht von Hannover 96. Das wahre Gesicht, ja, vielleicht eins von... Zwei wahren Gesichtern, die wir bisher in dieser Saison gesehen haben, das muss man korrekterweise sagen, denn ähm, Dynamo Dresden, gut, die waren jetzt Tabellenletzter, die waren erst seit zehn Tagen im Training, ob man die jetzt so als Maßstab für alles nehmen darf, habe ich noch so meine Zweifel. Immerhin etwas Selbstvertrauen tanken konnten wir ja durch die schönen Tore, die wollen wir uns ja gleich auch nochmal anschauen, aber ob man das jetzt so, so hochhängen sollte, dieses 3 zu 0 gegen Dynamo, ich weiß ja nicht.
2: Steffen, du hast gesagt, du hast zumindest die erste Halbzeit vom vergangenen Spiel geguckt und äh, damit eigentlich auch nichts Wichtiges verpasst, denn alle drei Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen und danach äh, war schon noch ein ordentliches Spiel soweit, ne? aber das war jetzt auch nicht äh, ein großes Feuerwerk. Wie hat sie dir gefallen, die entscheidende Halbzeit?
1: Ja, die erste Halbzeit war irgendwie die angenehmere. Ähm, auf jeden Fall hat mich das Spiel überrascht. Ähm, ich bin eigentlich mit der Einstellung zum Fernseher gegangen, ähm, dass das wie eine Niederlage wird oder jedenfalls ein Unentschieden. Ähm, war dann aber positiv überrascht, wo ich gemerkt habe, dass da Druck auf Seiten von 96 ist äh, zum gegnerischen Tor und dass auch, ich weiß gar nicht, na. Ne? 12. Minuten oder so das erste Tor geschossen haben, das war auf jeden Fall ähm, dann so der kleine Befreiungsschlag und dann, ich glaube am 17. kam das zweite, hat man dann gemerkt, irgendwie so, so ein Gefühl, was man lange nicht mehr hatte, da, da stimmt was auf dem Platz, ähm, da harmonieren Abläufe, die da vorher nicht unbedingt äh, zu sehen waren und ähm, ja.
2: So, und an dieser Stelle wollen wir den Lasse auch mal mit ins Boot holen. Lasse hat vor der Aufnahme schon erklärt, dass er sich in der letzten Zeit ein bisschen von 96, ich sag mal, seelisch entfernt hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Kann man das so sagen? Ja,
0: das ist jetzt tatsächlich ein bisschen arg gesagt. Es ist mir dem geschuldet, dass ich durch meinen Studium und durch mein eigenes Gewerbe, wie ich schon sagte, ich will das jetzt auch nicht so oft erwähnen, <lacht> ähm, <lacht> ist es einfach so, dass ich kaum mehr die Zeit wirklich dazu habe. Ich wohne jetzt in Hildesheim und grundsätzlich ähm, fehlt mir auch der ja, lokale Bezug so ein bisschen, weil ich halt nicht mehr in Hannover wohne, ich sehe ja meine fußball nicht mehr jeden Tag, äh, habe nicht mehr diesen... Äh, sehr exzessiven Austausch mit denen die früher, was ich auch sehr schade finde. Ich meine, jeder von euch, der jetzt auch zuhört, äh, wird das bestimmt kennen. Eigene Freunde, mit denen man in Scheidung geht. Das ist einfach so äh, ja das Ding beim Fußball. Und das ist so ein bisschen bei mir leider vor gegangen. Ich möchte das auf jeden Fall, wenn ich wieder zurückkehre nach Hannover, auch wieder in Angriff nehmen. Aber leider ist es aktuell nicht äh, gegeben, dass ich wirklich mich Nochmal sehr konzentrieren kann auf Fußball. Ich lasse es nebenbei herlaufen, gucke dann, wenn ich äh, meine Zusammenfassung finde, gucke ich mir die natürlich auch an, aber äh, mehr ist leider aktuell nicht drin. Aber tatsächlich war ich früher ein sehr, sehr großer Stadiongänger.
2: Und man muss ja tatsächlich auch zugeben, dass 96 in den vergangenen Monaten nicht so richtig Anlass gegeben hat, dass man eben <lacht> doch mit, äh, mit Feuer und Flamme dabei ja. ist. Aber du hast es schon gesagt, äh, Zusammenfassung. Wir wollen dich mal mit ins Boot holen. Darum würde ich sagen, starten wir doch einmal alle gemeinsam die Zusammenfassung, die auf YouTube, äh, ich glaube, bei, bei BILD oder so äh, gepostet wurde. Genau BILD, Fußball, Bundesliga. Den Link haben wir uns eben schon alle rausgesucht. Äh, wollen wir das einfach mal starten und kommentieren vielleicht? Dann hat Lasse auch was davon.
3: Klingt gut. Okay. Lasse, ich finde, du solltest den Kommentator machen. Du siehst das ja jetzt gerade als äh, zum ersten Mal, Okay. Gleich die Tore und dann kommentier uns doch mal so ein bisschen in Echtzeit, wie du gerade die Tore hier erlebst.
2: Puh. Und dann würde ich sagen, starten wir alle auf wieder auf drei, alle gemeinsam jo.
3: das YouTube-Video.
2: Seid ihr bereit? Ja. Sind wir bereit. Eins, zwei, drei. So, Fußball-Bundesliga, die zweite.
0: <lacht> ja, da schauen wir doch mal, was hier heute zu holen ist bei Hannover gegen Dresden im Leeren Heimstadion in der Niedersachsen Arena oder in der Stadion, tut mir leid.
2: So, hier die ersten Bilder vom Spiel. Da kommt Dresden. Ah, genau, Korb hat den abgegrätscht, das war vor dem ersten Tor. Und dann Korb mit dem Pass. Oh, ich kommentiere ich kommentiere ja aus Versehen.
3: <lacht> Christian, da kommt jetzt wieder der Radiomoderator. In Lasse, wie durch, war ne? das? Also, du reißt das direkt das an dich. Also das Tor
0: äh, war super herausgespielt, muss man sagen. Ich habe die letzten Spiele, wie gesagt, leider nicht alle gucken können äh, und die entsprechende Entwicklung, wie es davor war, nicht so verfolgen können. Aber so jetzt aus neutraler Sicht super herausgespielt. War natürlich auch etwas glücklich mit der Verteidigung. Äh, ich habe die ganze Zusammenfassung auch schon mal davor geguckt. Hier sieht man, die Abwehr ist einfach non-existent. Das geht ganz klar auf die Verteidigung von Dynamo, aber wir haben äh, da gerade das zweite Tor
2: gesehen, nur zur Info. Das zweite Tor ist dem ersten ganz ähnlich, nämlich jeweils äh, eine Hereingabe von Julian Korb. Julian Korb, dem erst äh, leider zum Dresden-Spiel eingefallen ist, dass sein Vertrag ja ausläuft und äh, jetzt arbeitet <lacht> er eventuell gerade daran, dass er einen neuen bekommt. Und da haben wir schon das 3-0. Mein Gott, ging das schnell.
3: Edgar Pripp mit dem Hinterkopf. Wahnsinn. Ja, das war ein richtig schönes Ding, muss man sagen.
2: Auch Marvin Duksch, ey. Also zu dem wollte ich. Also ich habe schon ich hab schon gesagt, ne? Aber irgendwie ganz anderes Auftreten von ihm. Ganz andere Körpersprache, Körperspannung auf dem Platz. Seit so ein paar Spielen ist irgendwie so ein ganz anderer Marvin Duckschmidt mit dabei.
0: Ja, das ist schön, wenn so viele Spieler mitgerissen werden, wenn einige halt... Äh, eine gute Leistung zeigen, das ist ja auch gerade das Wichtige an Führungskräften, die dann wirklich das gesamte Team irgendwie so in Bann ziehen und dann möchte keiner wirklich negativ auffallen und alle geben halt irgendwie nochmal 150 Prozent und dann fragt man sich, Jungs, ihr könnt's doch, warum jetzt erst? Das ist dann immer so meine Frage, die ich mir stelle.
2: Ja, und da haben wir noch die letzte Chance oder vorletzte vielleicht gesehen oder die letzte für 96 von Weidand äh, und Haraguchi. Weidand liegt rüber, Haraguchi muss den sich zurechtlegen und schießt ihn dann aber in die Arme des Torwarts. Die erste Halbzeit war auf jeden Fall die ansprechendere, können wir bilanzieren. Äh, das ist auch mehr passiert auf jeden Fall. Das sah aber schon richtig nach Fußball aus, also... Also das letzte Spiel davor, das war irgendwie eine Katastrophe, eine richtige. Und da lief gar nicht viel zusammen. Und dann umso überraschender, dass seit der ersten Minute oder ab der ersten Minute wieder richtig Fußball gespielt wurde bei den Roten.
3: Ja, das Pressing, das war dieses Mal sehr hoch und äh, echt aggressiv. Und das hat, glaube ich, ganz viel äh, ausgemacht. Auf jeden Fall den Unterschied zu den Spielen gegen Karlsruhe und gegen Sandhausen. Also dieses sehr hohe und frühe Anpressen, das hatten wir ja phasenweise schon gegen Osnabrück gesehen. Das sah ja dann auch, wenn es gegen Osnabrück eingesetzt wurde, schon recht ordentlich aus. Jetzt gegen Dresden zugegebenermaßen, man hatte eben bei den Dresdnern gesehen, die waren irgendwie nicht wach im Kopf, die waren nicht wach in den Beinen. Und ich glaube, dieses flotte Hin- und Her kombiniere, was wir da auch in der Dresdner Hälfte gezeigt haben, das hätten die Sandhäuser nie im Leben erlaubt, wenn wir uns das da irgendwie in Sandhausen einmal ausprobiert hätten.
2: Und Dennis, Steffen hatte ja erzählt, er hat nur die erste Halbzeit sehen können, aber du hast die zweite auch verfolgt. Da muss man ja, und das würde ich kurz erwähnen wollen, wirklich sagen, das war ein ganz anderes Gesicht von den Dynamo-Spielern. Die haben dann auch irgendwie am Spiel teilgenommen. Also irgendwie erste Halbzeit war gar nichts von denen und große Löcher in der Abwehr. Aber in der zweiten, da waren sie wieder auf dem Platz. Auch mental.
3: Auch mental, ja. Aber Dynamo Dresden hat man... Am Ende gesehen hat wie ein Absteiger gespielt. Zwar waren sie in der zweiten Halbzeit etwas besser, Hannover 96 hat aber auch gefühlt drei Gänge zurückgeschaltet. Und ja, sicherlich so ein bisschen im Schongang. Ich weiß nicht, ob Kenan Kutschak das denen schon in der Kabine gesagt hat, dass sie sich ein bisschen schonen sollen für die nächsten Spiele. So kam es auf jeden Fall herüber. Auch einige Einwechslungen hatten wir dann gesehen. Hübers kam für den verletzten Els, Ox für Prip und Stendera für Kaiser. Stendera übrigens endlich einmal auf dem Platz. Jawohl. Und, ähm, endlich einmal. Im Großen Wie lange, lange ist wenn, es her? Ganz lange her, noch vor Corona.
2: Wie drei Monate oder sowas oder vier oder wie viele Monate könnten es sein mittlerweile, seit er gespielt hat? Also letztes Jahr war das doch, oder nicht?
3: Dennis? Dennis, du hast das doch sonst alle Sachen.
2: Statistiken im Kopf. <lacht> Was ist los?
3: <lacht> Marc Stendera, okay, ich rufe es hier einmal auf. Christian, okay. ich bin doch nicht allwissend. Also, Was glaubst du denn? Ich bin bislang davon ausgegangen. Christian, guck mal, du hättest zum Beispiel wissen können, dass er gegen Greuther führt am 21. Spieltag,
4: das als wir hört sich 3 zu 1
3: Rückrunde gewonnen an. haben, Ah, ja, da wurde er eingewechselt in der 90. Minute. Das hätte man wissen können. Ja, <lacht> äh, wenn, man, wenn man ein
2: Kurzzeitgedächtnis hätte hätte oder oder auch nur ein lang oder ein mittel, ach keine Ahnung, welches Gedächtnis braucht man dafür? Wenn man einen Kopf hätte, wenn man einen Kopf hätte, dann würde man das wissen.
3: So ein Köpfchenwind wie Edgar Pripp. Stichwort Kräuter führt, äh,
0: fällt mir auch gerade Edgar Pripp nochmal ganz speziell ein und äh, sein Tor. Ähm, tatsächlich bin ich einer der wenigen Befürworter, als wir noch in der ersten Liga waren von Edgar Pripp. Ich habe von ihm immer irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe sehr viel immer von ihm gehalten. Ich mochte seinen Spielstil, speziell damals in der Saison, als dann, ich glaube es war mit Leon Andreasen, als Leon Andreasen dann auch ausgefallen ist, war Edgar ja sehr, sehr stark und ähm, gegen Schalke hat er, glaube ich, auch zwei Tore aufgelegt oder so im ersten Spiel damals. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Saison das war, da hat er mir wahnsinnig gut gefallen und... Da würde mich jetzt mal so eine Frage an die Zuschauer oder Zuhörer interessieren, äh, wie ihr denn Edgar Pripp mittlerweile seht, ob ihr da eine andere anderes Empfinden für ihn habt oder ob das unverändert bleibt, weil ich habe schon das Gefühl, dass er eine Konstante geworden ist in dem jetzigen Team.
2: Also er, wenn, wenn, wenn ich mal äh, die Rolle der Zuhörer übernehmen darf und antworten darf darauf... Ähm in dieser Saison alleine hat mir Edgar Pripp schon deutlich schlechter gefallen. Sprich, ich finde, er kommt immer besser in Form. Und ähm, er ist jetzt relativ lange auch verletzungsfrei. Und das merkt man auch. Ähm, da wirkt vieles wieder selbstverständlicher, was es davor lange Zeit nicht war. Und er nähert sich, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, dem Spieler an, der er mal war. Aber so richtig stimmt das ja nicht, weil er hat sich auch weiterentwickelt. Früher wurde Edgar Pripp auch äh, ganz oft standardmäßig zum Beispiel auf der Linksverteidigerposition eingesetzt. Das jetzt gar nicht mehr. Früher wurde er nicht so häufig im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Jetzt eigentlich nur noch. Also er nimmt auch eine andere Rolle auf dem Platz ein. Und äh, gerade in den letzten Wochen ähm, oder wenn man auch die Wochen vor, Co vor Corona mit einbezieht, finde ich, dass man merkt, dass er wieder mehr zu äh, einem wertvollen Spieler für uns wird.
3: Ja. Steffen, deine Meinung? Ja, in die Prip, ähm, ich sehe das
1: ähnlich wie Lasse. Damals war er halt als Backup ähm, eigentlich der Glücksgriff, sage ich mal so. Ich weiß gar nicht, wie wir dann damals noch einen Kader hatten, aber ähm, ich fand, es hätte schlechter laufen können und auch in der, in der Zeit jetzt in der zweiten Bundesliga ist er eigentlich für mich einer der äh, konstantesten Spieler gewesen. Subjektive Meinung. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß äh, jetzt zu sehen, dass er endlich irgendwie das Spiel für sich gefunden hat und ähm, ja, ich finde halt schon, dass er zum ähm, Dreh- und Angelpunkt ein bisschen geworden ist, wie ihr schon gesagt habt, dass er jetzt auch die Positionen geändert hat, dass das alles vielleicht besser in sein System, in sein Spielprinzip passt und dass uns das allen zugute kommt. Ähm, werden wir sehen, wie die weiteren Spiele laufen. Ja, ähm, gerade, was,
0: gerade was du gerade noch erwähnt hattest mit Edgar Pripp, dass du es schön findest, dass, er wieder, dass es für ihn wieder bergauf geht. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, was jedem Fan so nah ins Herz geht, wenn man merkt, okay, dieser Spieler opfert sich jetzt wirklich für den Verein auf und rafft sich wieder zu alter Stärke auf. Und dann geht schon so das Herz, finde ich, eines Fans immer wieder aufs Neue hoch und lässt es höher schla schlagen. <lacht>
2: Alter, ich musste gerade sehr lange äh, zurückgehen. Ich wollte gucken, wann er eigentlich gekommen ist. Er ist ja schon zur Saison. In der Saison 2013
3: ist er ja. gekommen, genau. Ich war, auf der,
2: ich war sogar auf der Vorstellungspressekonferenz, ist mir wieder
3: eingefallen. Du warst ähm, auf der Vorstellungskonferenz von Edgar Primka. Ja, das war zusammen. Da du das?
2: Ja, ja, das war zusammen mit Salif Saneh vorgestellt und irgendwer noch. Ich glaube, Florian Ballas, der, ey, jetzt bei Dresden, genau, der war bei Dresden äh, jetzt beim Spiel, Spiel mit dabei. Florian Ballas ist ja auch ein Ex-96er. Äh, ich glaube, der war auf der PK damals auch mit dabei und dann irgendwie noch irgendjemand. Äh, damals ist zum ersten Mal in voller Körpergröße Salif Sané an mir vorbeigelaufen und das war echt ein bisschen beängstigend. Er hat mich auch sehr ähm, intensiv angeguckt, also mit einem sehr ernsten Blick. Sané... Hm.
0: Der Typ, das ist so ein Spaßvogel, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, finde ich.
2: Ich glaube, der war einfach nervös, weil er gerade beim neuen Verein vorgestellt wurde. Ja, vielleicht, hat er auch, vielleicht hatte er auch gerade schon eine Vision der Zukunft, wo er gesehen hat, wie er in die zweite Mannschaft verbannt wird und ähnliches. <lacht> ähm, und dass er sich da erstmal rauskämpfen muss, aber wer weiß das schon? Nee, das war schon, äh, ja, seit so vielen Jahren ist Edgar Pripp, der damals 23 war, äh, schon bei 96. Mit 23 Jahren kann man als recht erfolgreicher offensiver Mittelfeldspieler von Greuther Fürth und hat seitdem so viel durchgemacht bei uns. Und ähm, ja, irgendwie umso beeindruckender, dass er jetzt immer noch mit dabei ist, dass er jetzt immer noch ähm, ein
3: Stabilisator für die Mannschaft sein kann. Ja, in der Tat. Sieben Jahre lang ist er jetzt bei uns, Eddie Pripp. Ähm ich weiß noch so in den Anfangsjahren, wenn er gespielt hat, da hat er ihn meistens als linker Verteidiger gespielt, manchmal auch als links Außen in der Offensive, da ging immer so ein Raunen, ein Raunen durchs Stadion, wenn er den Ball bekommen hatte, weil irgendwie das halbe Publikum wusste, oh je, jetzt ist der Ball gleich wieder weg. Und, und das war irgendwie gar nicht äh, gar nicht böse gemeint, dieses Raunen, aber man hatte schon so eine Ahnung, ah, wenn jetzt Pripp irgendwie da den Ball hat und versucht dann nach vorne was zu machen, das wird doch wieder nichts. Und es war auch tatsächlich in den ersten zwei Jahren, würde ich sagen, hatte er, bei mir ist keine gute Aktion so richtig äh, hängen geblieben. Ähm, er hat sich so nach und nach hier, glaube ich, eingelebt und eingefunden. Und jetzt erlebt er, glaube ich, nochmal so nach seinen... Kreuzbandriss, den er ja auch hatte und sich wieder rangekämpft hat an die Mannschaft beziehungsweise seinen beiden Kreuzbandrissen muss man ja sagen, mhm. erlebt er gerade noch so seinen zweiten Frühling hier, so kommt es mir manchmal vor, also der blüht nochmal auf seine späten Fußballerjahre so richtig bei uns auf ich gönn's ihm
2: und das meinte ich eben auch mit verletzungsfrei und wie lange er da schon ist, denn ähm, jetzt, wo er schon lange sich nicht mehr mit den äh, ja, Defiziten seines Körpers auseinandersetzen musste, ist irgendwie nochmal so eine ganz andere Selbstverständlichkeit auch in seinem Spiel und das tut ihm gut.
0: Ja, aber zu dem Punkt, den Dennis gerade angesprochen hat, dass da dieses grauen durchsteigen gegangen ist, da kann ich mir auch mal sehr gut vorstellen als Spieler, wenn du den Ball bekommst und dann geht so ein negativer Impuls davon aus. Ich glaube, das verunsichert dich auch sehr stark als Spieler und ich glaube echt nicht, dass sowas förderlich ist. Grundsätzlich sollte man, auch wenn es einem schwerfällt als Fan, immer versuchen, alles zu geben, jeden Spieler zu supporten. Ist jetzt immer leicht gesagt, leichter gesagt als getan, aber grundsätzlich finde ich es immer, ja, ich kann es nicht haben, ehrlich gesagt, wenn man Spieler so negativ angeht oder so. Ähm, diese negative, wenn so ein negatives Raum durchs Stadion geht, dann gucke ich die Leute auch immer an und denke mir so, was soll das jetzt? Da, damit hilfst du dem Spieler nicht. Du bist hier als Fan und ich will jetzt nicht die, du bist Fan, du musst hier supporten, die Peitsche auspacken, aber ähm, man sollte auf jeden Fall keine negative Stimmung verbreiten und äh, quasi es dem Spieler dadurch nur noch schwieriger machen. Das äh, ist ganz klar meine Meinung und wenn dann letztlich dieses negative diese negative Stimmung nicht mehr herrscht, kann Spieler auch viel befreiter aufspielen. Ich meine, natürlich, es gibt auch Superstars, zum Beispiel Gerard Piquet, der einfach davon sich ernährt. Wenn der im äh, Santiago Bernabeu ist, Santiago Bernabeu, Bernabeu <lacht> <lacht> ähm, da freut ihn das richtig, wenn er ausgepfiffen wird und das peitscht ihn nur noch voran, aber ich glaube nicht, dass so ein Edgar Prips ein Spieler ist, der sowas gebrauchen kann. Das sind eher so die Spieler, ja, kann eigentlich niemand gebrauchen. Das sind eher so Sonderfälle, wenn man das mal als äh, Motivation sieht.
2: Vielleicht aber auch interessant, jetzt wo die Geisterspiele sind, ob das für einige Spieler, die damit nicht so gut umgehen können, äh, vielleicht so ein befreiender Effekt ist für die.
0: Das kann natürlich auch sehr gut sein, ja. Da gibt es halt kein negatives Raunen für Edgar Prepp jetzt, ne? <lacht>
2: oder, für, oder für irgendwen. Ja. Ganz
3: grundsätzlich. Ja. Aber du sprichst gerade so, ähm, du sprichst gerade so vorbildliches Verhalten an. Ähm, gut, das war jetzt von den Zuschauern gegenüber den Spielern, aber wo wir gerade beim Thema sind, vorbildliches Verhalten, habt ihr den instagram post gesehen von John Gedetti? Ah,
2: der war großartig.
3: Der war großartig, ne? Zum äh, Black Lives Matter. Hab, Habt ihr alle gesehen wahrscheinlich, oder? Ja, 96,
1: glaube ich, auch sogar geteilt bei ähm, Social-Media-Kanälen. Ähm, war auf jeden Fall ein richtiges Statement.
3: Ich ne, glaub, da, also auf diese, Bei diesem Poster ist ähm, John Gedetti, ähm, der ist ja als äh, in Kenia aufgewachsen, als Sohn eines Entwicklungshelfers. Ähm, also sein Vater war Entwicklungshelfer in Kenia und Deshalb ist John Gedetti dazwischen der ganzen schwarzen Community aufgewachsen und hat dort auch Fußball gespielt in einer Mannschaft, wo nur schwarze Jugendliche waren. Und da gibt es dieses eine Mannschaftsfoto, auf dem er als einziger weißer Jugendliche zwischen all seinen Mitspielern zu sehen ist. Und das ist eben ein richtig großartiges Statement, dort ihn als einzigen Weißen zu sehen, zwischen all den Schwarzen. Und dieses Foto hat er eben jetzt als Statement aufgegriffen, um im Rahmen der Aktion ähm, Black Lives Matter auf die Missstände in den USA, aber auch auf äh, Rassismus allgemein weltweit aufmerksam zu machen. war eine großartige Aktion von ihm.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es mir jetzt auch gerade nochmal angeguckt. Das ist echt, echt cool. Und äh, ich finde, da sieht man dann halt auch wieder die Fußballer bzw. grundsätzlich Stars ihre äh, Reichweite auch nutzen können, um Positives zu schaffen.
3: Und das hatten wir, Christian, auch, glaube ich, mal ganz schön äh, diskutiert. Im März war das, als Hecki mhm. und Patrick Pietruck von Webnetz dabei waren. Da meinte der Patrick noch, viele Grüße, falls er gerade zuhören sollte, ähm, noch, dass doch die Instagram-Posts bei den Spielern von Hannover 96 doch mal so ein bisschen individueller sein könnten, um auch authentischer zu wirken. Also ich glaube, mit diesem Post ähm, mehr Individualität und Authentizität geht nicht.
2: Ich denke auch. Zu John Guidetti haben wir gleich noch mehr. Wir machen eine kurze Pause für Werbung und dann sind wir gleich alle wieder zurück. Der Lasse und der Steffen und der Dennis und ich. Zurück beim 96-Freunde-Podcast und äh, es ist eine Sache, die wir schon häufig angesprochen haben. In den vergangenen paar Wochen elf Verträge laufen aus bei den Roten am Ende dieser Saison und dabei handelt es sich namentlich um John Guidetti, Janis Horn, Marc Stendera. Cedric Teuchert, Hendrik Weidand, Julian Korb, Miko Albonos, Matthias ostrelek Sebastian Jung und dann wären da noch die Nachwuchskräfte Marco Steffhandl und Marlon Sündermann. Und ich würde sagen, äh, zu der Gelegenheit ähm, wollen wir einmal unsere beiden Gäste, Lasse und Steffen, fragen, wenn ihr von diesen elf Spielern mit nur drei verlängern könntet, mit welchen würdet ihr verlängern? Man muss...
1: Gucken, wie lange die eigentlich schon im Verein sind, was sie für einen Verein gebracht haben, ähm, in welcher momentanen Verpassung die gerade sind. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen. Manchen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass der Vertrag im Sommer endet. Ähm, so scheint es für uns Außenstehende jedenfalls. Wir würden uns allen wünschen, äh, wenn wir mit Henne Weiland halt verlängern könnten. Das steht ja noch in den Sternen. Werden wir sehen. Ähm, das ist das eine, also den wir auf jeden Fall behalten wollen. Julian Korb, ähm, weiß ich nicht, ist jetzt drei Jahre bei uns, soweit ich weiß. 2017, glaube ich, 18, 17.
2: Ähm, fühlt den, sich länger ich, an, auf jeden fühlt
1: Fall. Fühlt sich länger an. Ich habe ihn irgendwie äh, gefühlt auch irgendwie schon fast bei Prieb eingeordnet, aber so weit ist er dann doch noch nicht. Ähm, ist auf jeden Fall immer irgendwie als na, Bankdrücker, ist glaube ich eine Beleidigung, aber. Backup, so, sagen ja, wir glaube ich, Backup. Als Backup ist er mir eigentlich immer präsent im Kopf geblieben, aber ich kann mich jetzt noch nicht groß daran erinnern, dass er irgendwelche überragenden Sachen gemacht hat, allerdings kann ich auch nichts Schlechtes über ihn sagen, von daher bin ich da noch geteilter Meinung, wird eher glaube ich für einen Verbleib hoffen, wenn die Konditionen stimmen und das bilanzmäßig auch in der Geschäftsstelle rosig aussieht, ähm. Es ist halt auch die Frage, wen wollen wir noch holen ähm, und ja, allgemein die ganze Kaderplanung. Es ist halt echt die Frage, wie, wie das alles aussieht und ob er dann noch sinnvoll ist, äh, als Backup oder als Back-Backup ihn ähm, auf der Bank zu lassen oder ihn halt dann doch irgendwo noch abzugeben nicht zu verlängern.
2: Steffen, einen hast du noch. Du hast gerade mal äh, Julian Korb und Henrik Weidand genannt. Jetzt musst du noch einen äh, und dann hast du alle. Aber, Wir standen
1: jetzt noch zur Debatte. Ja, also äh, Detti
2: und Horn und Stendera und Teuchert und Albonos und Austschulek und ah, Jung. M M
1: Miko, ja. Miko ist ja auch gefühlt schon mit Prieb gekommen. Ähm, ja, weiß nicht. Defensive ist halt immer... Immer so ein Knackpunkt bei 96, das ist immer irgendwie Phasenweise, dass da mal was zusammenläuft, manchmal nicht. Wir haben es ja wieder gesehen. Ähm, Ludetti wäre auf jeden Fall gut, wenn wir den behalten könnten. Sehe ich aber ähnlich wie Weiland. Ich ähm, glaube, der hat das auch mehr so als ähm, ja, Marketing nicht, aber wollte auch nochmal der Welt zeigen, dass er da ist und dass er Fußball spielen kann. So habe ich das eingeschätzt. Ähm, Hoffe aber auch eigentlich, dass er hier noch weiter verbleiben möchte, ähm, Spieler ziehen ja schnell weiter und ähm, ja, Weilern, Gudetti, Korb, wären glaube ich schon die drei Kandidaten, die dann bei mir ähm, weiter um Maschi laufen dürfen als Trainingseinheit und bei den anderen, Miko Albanos, ja, ob Albanos oder Korb, das... Da bin ich mir halt unschlüssig, aber wäre halt irgendwie so mein Gefühl.
2: Lasse, ähm, hast du eine eigene Ansicht dazu? Äh, wieder das gleiche Spiel. Du bist Sportdirektor, darfst aber nur drei Verträge ausstellen, sagt Martin Kind. Mit welchen dreien von den elf verlängerst du?
0: Ähm, könntest du die nochmal wiederholen, die Spieler?
2: <lacht> ja. Gidetti, Horn, Stendera, Teuchert, Weidand, Korb, Albonos, Ostrolek, Jung und halt Steph Handel und Sündermann, aber who cares, Alter?
0: <lacht> okay. Ähm, aus gegebenem Anlass das ist es ja so, dass ich nicht so wirklich äh, über die aktuelle Situation Bescheid weiß und entsprechend kann ich nur emotionale Entscheidungen treffen. Und emotionaler Natur verbinde ich natürlich Spiele mit, damit die schon länger da sind. Ähm, die wären zum einen Miko Albanos. Und zum Zweiten selbstverständlich, wie auch Steffen schon gesagt hat, Henne Weidand. Allerdings auch noch aus einem anderen emotionalen Bezug. Und zwar kenne ich aus dem Fanblog N4, äh, N4 äh, kenne ich seinen Bruder. Den habe ich kennengelernt, bevor ich wusste, dass Henne Weidand überhaupt Fußball spielt. Und dann meinte er, ja. Mein Bruder, der bewirbt sich hier gerade ganz gut und bei dem läuft es sehr stabil. Das hat mich natürlich super gefreut und entsprechend äh, wünsche ich mir natürlich auch, dass äh, Henne irgendwo seinen Weg geht. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn er ihn mit Hannover 96 gehen würde. Zum dritten... Wie waren die Spieler nochmal?
1: Die, die Dethi Horn,
2: Stendera, Teuchert, Weidern, Korb, Albonosch, Australec, Jung, Stefan Nilsundemann.
1: Also äh,
2: der wird sagen. wohl gehen.
1: Es wird die Nummer wie in Hamburg sein, ne? Das ist, äh, dann bist du mal auf dem Abstellgleis und dann musst du gucken, dass sich ein anderer Zug mitnimmt.
2: Wie ist der eigentlich Topverdiener geworden? Ich verstehe es bis heute nicht. Der ist Topverdiener? Matthias Ostschuleck <lacht> ist einer der am höchsten verdienenden Profis bei Hannover 96. Er hat halt noch einen alten Vertrag was. aus Bundesliga-Zeiten. Und äh, ich weiß nicht mehr, ob es bei ihm war oder wem anders, aber bei irgendwem war der Fall, äh, dass die vergessen hatten, eine Klausel einzubauen, dass das Gehalt in der zweiten Liga weniger wird. Ich <lacht> das das, das gehört irgendwo
1: dazu. Der muss einen guten Manager überhaupt haben, ne? <lacht>
2: ich glaube auch einen guten
1: Spieler. Tatsächlich habe ich
3: mal irgendwo die Statistik gelesen, in den Anfangsjahren, als Oscholik noch recht ordentlich bei uns gespielt hat, lag er bei den Trikotverkäufen ganz, ganz vorne mit dabei. Das äh, Trikot, der Trikotflock mit Oscholik, war einer der meistverkauftesten hier in Hannover. Wirklich? Ich glaube, er lag auf Platz 2.
2: Wie kommt denn das? Wie kommt das zustande? Ich verstehe es nicht. Keine Antwort.
3: Ah. Aber lasse, du wolltest noch äh, Spieler hier benennen. Du hast schon Weidern nominiert. Genau. Und zum Dritten würde meine Wahl auf
0: Julian Korb fallen. Auch wieder aus äh, persönlichen Gründen. Ich äh, mag auch den Verein ähm, Mönchengladbach sehr gerne und habe den da auch schon immer sehr stark verfolgt. Und ich finde einfach, er ist ein toller Spieler. Äh, und äh, das freut mich natürlich umso mehr, dass er jetzt äh, seinen Beitrag auch leistet und merkt, dass sein Vertrag ausläuft und nochmal kämpft, dass der Vertrag verlängert wird. Meine dritte Wahl fällt auf Julian Korb.
2: Mensch Dennis, äh, manche Spieler wurden jetzt äh, gar nicht so wirklich genannt, wie zum Beispiel Cedric Teuchert. Ich habe aber gerade gelesen, dass nach Informationen der BILD Cedric Teuchert tatsächlich äh, jetzt fest verpflichtet wird für 800.000 Euro plus einen Bonus wenn 96 den Aufstieg in die Bundesliga schafft. Um, also das ist noch nicht offiziell, aber die Bild sagt, das ist bald offiziell.
3: Und das wäre ja eigentlich eine schöne Nachricht. Der Teuchert, der hatte ja eigentlich eine Klausel drinstehen, 1,5 Millionen sollte er kosten, wenn Hannover 96 ihn fest verpflichten wollte. Ja, erstmal hat 96 ja diese Option nicht gezogen, hat sie verstreichen lassen. Das hatte ja auch so bei einigen Fans hier für Unruhe gesorgt. Die sagt sich, Mensch, täuscht, 1,5 Millionen kann man doch eigentlich mal machen. Warum, was soll der Geiz? Und jetzt hat Zuber offenbar geschickt nachverhandelt und die 1,5 Millionen mal eben halbiert auf 800.000 Euro. Das ist dann schon, glaube ich, eine ganz gute Aktion gewesen. Und da kriege ich auf einmal so ein bisschen Hoffnung. Aber vielleicht ist die Hoffnung auch naiv, ich weiß es nicht. Ähm, der gute John Gedetti, der hat ja auch eine Kaufoption in seinem Vertrag. 4,5 Millionen. Millionen Euro kostet der. Unbezahlbar, erst, erst längst in heutigen Zeiten. Aber weißt du, was mir Hoffnung macht, Christian?
2: Dass Gerhard Zuber anscheinend alle Ablösesummen um die Hälfte runter verhandeln kann.
3: Ja, das vielleicht auch. Aber der Verein, der Heimatverein von Gedetti, der steckt so ein bisschen in Geldnöten in Spanien. Und Gedetti hat dort, halte ich fest, der verdient 2 Millionen Euro netto dort in Spanien. Und das können sich die Spanier gar nicht mehr leisten. Und ähm, sind offenbar sehr, sehr gewillt, äh, den Gedetti am liebsten irgendwie abzugeben. F ähm, und ja, in der Hatz von heute, Printausgabe vom Samstag, steht... Aus Spanien gibt es Signale, verrät Zuba. Es scheint, als habe 96 tatsächlich eine Schnäppchenchance.
2: Ja, äh, ich hatte gerade eine Sekunde, ich habe den Rechner ausgepackt, denn ich hatte äh, im Moment, ich glaube, beim Sportbuzzer gelesen, äh, dass Gidetti. 80.000 Monatsgehalt bekommt. Und das wären 960.000 Euro im Jahr. Ich vermute, das ist der Anteil, den aktuell 96 bezahlt. Und die andere Hälfte von den 2 Millionen äh, wird wahrscheinlich noch von west bezahlt. Ähm, das heißt, Gidetti müsste Abstriche machen. Ähm, könnte dafür aber bei einem Verein bleiben, wo es aktuell echt ganz gut für ihn läuft. Jetzt, ähm, ja, oder 96 müsste noch mal ein bisschen mehr Geld finden. Aber ich bin immer noch skeptisch, ob das klappt, weil der die Verlangen halt eine hohe Ablöse und der verlangt viel Gehalt. Ähm, also wenn das funktioniert, dann bin ich richtig beeindruckt von Zuber.
3: Ja, dann zücken wir alle unsere Hüte, die wir haben. Was mich persönlich freuen würde, wenn eben auch der Henne, unser Hendrik Weidand, bei uns bleiben würde. Nicht nur Lasse, weil du dann auch weiterhin äh, ja, mit seinem Bruder dann im ähm, in der Nordkurve, wenn du es dann mal wieder zumindest ins Stadion schaffst, gemeinsam frohen Herzens äh, jubeln könntest, wenn Henne mal wieder ein Tor erzielt. Ich finde einfach, Weidand gehört hierher und es ist eigentlich eine ja, sehr traurige Angelegenheit, dass wir so diese Hängepartie haben. Dass 96 da offenbar noch kein vernünftiges Angebot, was zumindest äh, ungefähr dem entgegenkommt, was so ein Weidand auch in der Bundesliga verdienen könnte, dann gemacht hat. Aber wenn man den Medien glaubt, und die Medien sind in diesem Fall die BILD, wird Hannover 96 bald äh, dem Hendrik Weidand und seinem Vater, das ist ja der Spielerberater von Henne, ein Angebot unterbreiten. In den nächsten Tagen, heißt es. Dann drücken wir mal die Daumen. ne?
2: So, weil das Spiel 3 aus 11 bei uns gerade so wunderbar funktioniert hat, äh, würde ich sagen, machen wir es noch einmal. Haben wir genau genommen vor der Sendung schon. Äh, denn der Maxi Fiedler... Ähm, Dennis, hilf mir bei, bei Twitter oder und Insta. MGT-24 war das, meine ich. Ja, MGT-24. Ähm, und ja, gewissermaßen auch eine Instagram-Berühmtheit, der gute Mann. Der Maxi Fiedler hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die spiele ich jetzt mal ab. Mal gucken, was er zu den Verlängerungen sagt und mit wem wir verlängern sollten.
4: Wenn aufgrund der finanziellen Situation wirklich nur drei Verträge verlängert werden könnten, dann wäre in meiner persönlichen Auffassung es wichtig, die Breite des Kaders irgendwie zu wahren und dementsprechend auf jeglichen Positionen eine Verlängerung vorzunehmen. Das heißt sowohl hinten als auch im Mittelfeld, als auch vorne im Sturm. Dementsprechend würde ich mich für drei Spieler entscheiden und und zwar zum einen hinten in der Abwehr für Miko Albanos. Das liegt sicherlich an meiner persönlichen, meinem persönlichen Gusto. Ich bin großer Fan von Albanos, mag ihn sehr, sehr gerne und finde, dass er einfach mit seiner Polyvalenz, in dem Sinne, dass er halt auch offensiv agieren kann und nicht nur defensiv, sehr wichtig für 96 Spiel sein kann. Er hatte sicherlich jetzt nicht die beste Saison, beziehungsweise hatte nicht wirklich die Gelegenheit oder hat nicht wirklich die Gelegenheit genutzt, sich in die Mannschaft zu spielen, bzw. einzuspielen. Aber grundsätzlich denke ich, dass er enormes Potenzial hat, dass er nur entfalten muss. Ich noch stärker als Horn, auch wenn der in den letzten Spielen ja, gute Leistungen gezeigt hat. Im Mittelfeld dann Marc Stendera. Das liegt ganz einfach daran, dass ich glaube, dass das ein überaus talentierter Spieler ist, der auch noch nicht zur vollen Entfaltung bei uns gekommen ist, aber der ist für die zweite Liga eigentlich zu gut und dementsprechend kann er uns auf dem Weg zum Aufstieg enorm weiterhelfen. Deswegen würde ich mit ihm den Vertrag gerne verlängern, auch weil ich finde, er hat sich die Chance verdient. Er hat gute Spiele gemacht, sicherlich zuletzt jetzt nicht unbedingt der Stammspieler gewesen, aber nichtsdestotrotz finde ich, man sollte mit ihm verlängern und seinen Vertrag im Sommer nicht auslaufen lassen, weil er einfach einen Mehrwert für die Mannschaft bieten kann. Und das nicht nur in der zweiten Liga, sondern gegebenenfalls auch in der ersten Liga. Er ist immer noch jung, er ist entwicklungsfähig und er hat, wie gesagt, enorme Qualitäten, die er zur Entfaltung bringen muss. Und das kriegt er die Spielpraxis sicherlich hin, wenn man bedenkt, dass jetzt sein erstes Jahr verletzungsfrei oder mehr oder weniger verletzungsfrei erstmal ist. Als drittes dann, und das ist ja eine schwierige Situation, würde ich aber den Vertrag mit John Guidetti verlängern. Ich persönlich bin auch Fan von Hendrik Weidand, allerdings glaube ich, dass Guidetti einfach mehr Qualitäten hat und eigentlich auch wiederum zu gut ist für die zweite Liga. Hat jetzt in den Spielen, wo er gespielt hat, gerade zuletzt auch bei den beiden Partien in Sandhausen und auch zu Hause gegen Dresden gezeigt, was für enorme Qualitäten er offensiv mitbringt. Er ist ein Teamplayer, motiviert die Jungs, er hat auch einen Namen, er ist ein, er ist ein Typ, er ist immer wieder gefährlich vorne drin, er kann das Spiel machen, er ist ein wirklicher Arbeiter und sicherlich technisch noch mal eine ganze Ecke stärker als Weidand. Kämpferisch kann man das schwer beurteilen, weil Weidand wirklich ein Spieler ja, aus der aus den niedrigeren Ligen ist, der gerade das Kämpfen und gerade das Laufen und ähnliches und die Physis extrem mitbringt, aber nichtsdestotrotz würde ich mich dann doch für die Qualität entscheiden, weil ich auch glaube, dass Weidand noch zu höheren Berufen ist und auch in den letzten Jahren beziehungsweise den Abstieg schon mitgemacht hat, auch wenn er lukrative Angebote gehabt zu haben scheint. Dementsprechend meine drei Spieler, die ich verlängern würde, wären Albonos, Stendera und Guidetti.
2: Dankeschön, Maxi Fiedler. Und äh, ja, ich finde das ganz interessant, dass er meint, äh, ja, wir müssen so ein bisschen die Breite des Kaders irgendwie auch erhalten. Das ist ja ganz eklatant, weil äh, wenn wir Pech haben, fallen uns zur neuen Saison beide aktuellen Rechtsverteidiger weg, zum Beispiel. Ähm, und, und wenn wirklich der Großteil der Verträge so auslaufen würde, hätten wir auf einmal riesige Lücken im Kader. Darum, das will auch, ähm, auch bedacht werden bei all den Entscheidungen. Eine Sache, die ich euch vielleicht an euch weiterwerfen würde, den Ball, äh, den inhaltlichen, äh, wäre vielleicht Marc Stendera. Also es läuft zuletzt ja gar nicht bei ihm, aber ich denke halt immer noch, so wie sie an das Potenzial, an den Spieler, der er sein oder werden könnte. Und fände es persönlich auch schade, äh, wenn er 96 schon wieder verlassen muss. Wie seht ihr das?
1: Der jetzt vorhin gar nicht äh, das Alter bedacht, fällt mir gerade so auf. Das ist so wie, wenn du früher Fußballmanager gespielt hast, hast du ja mal geguckt, dass du junge Spieler hast, die noch äh, sich entwickeln können. 24. Äh, 24, das ist mir gerade halt eingefallen, dass er ja noch einer der Jüngeren ist, der auf der äh, eventuellen Streichliste steht. Muss ich äh, sagen, kann man echt überlegen, ob man ihn nicht eigentlich doch behält dann, weil, wie wenn du schon, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn da echt die Verletzungskeule umherschwingt und wir dann echt ähm, hinten nur noch Schweizer Käse haben, dann wäre es eigentlich besser, wenn wir da dann echt noch auf äh, Spieler setzen können, die wir nicht erstmal irgendwo ausleihen müssen, sondern die einfach schon Jahre im Verein sind, die einfach das Klima, die Spielweise, das Training, dass sie einfach schon im Verein angekommen sind. Ähm, ja, das macht dann nachher wahrscheinlich in den wichtigen Spielzügen dann das 40 aus, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein.
3: Ich glaube auch, mit Marc Stendera könnten wir noch viel Freude haben. Und es steht ja auch so zur Debatte, äh, was passiert jetzt eigentlich mit Waldemar Anton, noch ein Spieler aus dem zentralen Mittelfeld. Und falls Anton, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, falls Anton jetzt tatsächlich... Ähm, den Abgang macht in Richtung Bundesliga und da sind die Karten ja offenbar ähm, noch nicht gemischt, da geht wohl noch beides, äh, sowohl ein Verbleib steht zur De Debatte als auch eben ein Transfer in die erste Bundesliga zu einem Erstligaverein. Falls Anton tatsächlich geht, wäre es natürlich auch gut, noch einen Stendera für das zentrale Mittelfeld ähm, zu haben. Wenn ich an Marc Schendera denke, ich denke immer an dieses wahnsinnige Spiel, was äh, wir mit ihm gemeinsam gesehen haben gegen Darmstadt, ähm, als er dieses wunderbare Tor gemacht hat. Eingewechselt ne, war er, helft mir kurz auf die Sprünge, kurz vor Schluss, 84. 85. Minute. Und oh, dann... Ja. Äh, das Tor, Macht das nicht gegeben wurde, oder welches? Wahnsinnstor, ja, ja. genau, das durch den Video-Assi ähm, dann äh, ja, verhindert wurde. Hat er da nicht er noch Gelb-Rot gesehen? Und dann hat er eben noch die Gelb-Rote Karte gesehen, Ei. hat sich ja so furchtbar darüber aufgeregt und dann in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Also um das nochmal wiederzugeben, für alle, die so ein Kurzzeitgedächtnis haben, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, 84. Minute, meine, ich, oder 85. Minute eingewechselt, dann dieses herrliche Tor gemacht, was dann annulliert wurde, ähm, ja, durch den Videoschiedsrichter. Äh, ich kann die Geldur auf jeden Fall verstehen im Nachhinein. <lacht> <lacht> genau, der Schiedsrichter, der wurde ja angeschossen, ne? der prallte ja irgendwie vom Rücken, glaube ich, war es, äh, vom Schiri so ein bisschen ab zu Stendera hin. Und Stendera hat dann raufgezogen und wunderbar ins Eck getroffen und das Tor zählte ja nicht, weil seit dieser Saison ja leider irgendwie der Rücken oder der, der, Schiri, der Schiedsrichter im Allgemeinen äh, nicht mehr Luft ist und ähm, deshalb musste dieser Treffer dann annulliert werden. Ich frage mich gerade, wie
2: seine Karriere... Das ich wie, auch mitbekommen. wie seine Karriere hier wohl verlaufen <lacht> wäre, wenn das Tor gezählt hätte. Ob das irgendwie ganz anders gekommen wäre mit Marc Stendere und 96, ob der jetzt unser Topstar wäre oder sowas, frage ich mich.
0: Ja, manchmal sind es so diese ganz kleinen Griffe, die dann das Blatt wenden lassen können. Ähm, tatsächlich schwirren bei mir jetzt einige Fragen wirklich im Kopf. Zum einen, Dennis, nochmal auf ähm, Anton bezogen. Hast du da irgendwelche Informationen, in welchem Bereich das die Ablöse da läge?
2: Hm. Mhm.
3: Ja, Waldemar Anton, der war ja mal richtig viel wert. Ich habe es eben gerade vor der Sendung nochmal nachgeschlagen. Der hatte tatsächlich... Einen Transfermarktwert zwischenzeitlich von 15 Millionen Euro Ende 2018. Mittlerweile liegt er bei gut 5 Millionen, ich glaube 5,5 Millionen Euro, also schon deutlich abgesunken, leider und ähm, wahrscheinlich wäre es aber auch nicht möglich, tippe ich mal jetzt 5,5 Millionen Euro zu bekommen auf dem freien Markt. Anton hat jetzt noch Vertrag für genau ein Jahr, das heißt, er wäre jetzt äh, nach dem nächsten Jahr auch ablösefrei. Ich glaube nicht, dass man noch eine Verlängerung mit ihm durchsetzen kann. Also es geht jetzt mehr so um die Frage, nimmt man auch eine Saison mit gemeinsam mit Waldi oder ähm, gibt man ihm gibt man ihn für nettes Geld? ab wahrscheinlich, wenn das so 4, 5, vielleicht ja sogar 6 Millionen Euro wären, würde ich ehrlich gesagt drüber nachdenken. Ähm, auch wenn er natürlich eine Identifikationsfigur sondergleichen bei uns ist. Aber ja, das Geld könnten wir haben. gut für den Neuaufbau gebrauchen, glaube ich.
0: Ja, ich, ich stimme dir da absolut zu. Ähm, das Geld kann man auf jeden Fall super gebrauchen. Aber es ist schon hart, ne wenn man so darüber nachdenkt, was letzte Jahre, als wir in der ersten Liga waren, und äh, weil die da total rausgekommen ist, was da für Summen auf den Tisch gelegt wurden, beziehungsweise was da für Summen kursiert, kursiert sind, das war schon Wahnsinn. Und jetzt 5, 6 Millionen, das ist schon fast ja, traurig irgendwo. Ja, ich muss aber. Wie sich aber, das leider entwickelt hat.
2: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, und Stichwort Entwicklung, äh, das. Ich finde, dass Valdi Anton aktuell wahrscheinlich ein besserer Spieler ist, als er war, äh, als er diese 15 Millionen Euro angeblich wert gewesen sein soll. Also hat man jetzt auch gerade gegen Sandhausen gesehen, wo er mit der 10. gelben Karte gesperrt gefehlt hat, äh, dass er schon so ein richtiger Stabilisator im Mittelfeld bei uns geworden ist. Und gerade in dieser Saison, mh, finde ich, macht er gerade was, was, was seine seine Arbeit, sage ich mal, im Mittelfeld statt in der Abwehr angeht, dass das irgendwie hm. nochmal so einen Sprung nach vorne gemacht hat, in meinen Augen, und dass er jetzt ein besserer Mittelfeldspieler ist, äh, als das davor jemals war, und äh, vielleicht könnte man sogar sagen, dass es mittlerweile seine Stammposition auf der 6.
0: Ja, aber da siehst du auch schon wieder so, äh, wie verquer das ganze System ist. Es ist einfach so ein Lobby-System. Ähm, erste Liga, kriegst gleich Riesenmarktwerte, ja. und wenn du dann... Äh, besser wirst potenziell und dann in einer anderen Liga spielst, sei es jetzt zweite Liga oder auch in Österreich oder in der Schweiz oder Fran französische Liga, okay, jetzt mal Mbappé äh, abgesehen von, ähm, da brechen die Marktwerte dann ein. Das ist doch irgendwo nicht wirklich leistungsgerecht. Das ist so meine Einsicht. Und nochmal jetzt ähm, die zweite Sache, die mir auf dem Herzen liegt, ähm, wo wir so also ein bisschen abgeschwiffen sind, äh, Marc Stendera, da konnte ich ja noch gar nicht so mein Feedback zu geben und mir war das auch nicht bewusst, dass er noch so jung ist, 23. Und tatsächlich, wenn ich an den Stendera denke, denke 24, ich immer an seine übrigens. 24, 24. <lacht> ähm, wenn ich an Stendera denke, denke ich immer an seine malered geniale Zeit bei Frankfurt. Äh, ich habe es eben gerade auch noch gehabt wie viele Millionen war er damals wert, das war ja, waren ja ähnliche Summen wie bei Waldemar Anton und auch vom Alter her kein großer Unterschied tatsächlich und ich sehe es halt immer so, wenn ein Spieler mal auf dem Level war, dann kann er es auch wieder hinschaffen, ich meine, er ist noch nicht verbraucht, er ist in seinen besten Jahren rein theoretisch, da, da muss jetzt eigentlich, also jetzt muss eigentlich der Punkt sein, wo er so Richtig zündet tatsächlich. Und äh, ich weiß, die erste Liga ist noch ein anderes Pflaster. Grundsätzlich werden da andere Spielstile bevorzugt. Aber ich gehe da immer noch mit, wenn ein Spieler mal Leistung gebracht hat entsprechend, dann äh, sollte man ihn nicht abschreiben. Es gibt natürlich immer diese One-Season-Wonder, aber Marc Stendera war für mich nicht so ein Fall. Ähm, deshalb würde ich natürlich auch wollen, dass man ihm noch eine Chance gibt. Man gibt so vielen Spielern Chancen, wo man dann am Ende überlegt, so war es das wert? Haben sie diese Chance jetzt wirklich genutzt? Oder hätte man es lieber bei dem sein lassen sollen? Äh, nimmt man, legt man den zur Seite und konzentriert sich dann wirklich auf entsprechende ähm, interessante Prospekte? Oder guckt man auf die Jugend und zieht eher junge Leute ran? Weil davon bin ich auch ein großer Verfechter, ähm, seine eigene Jugend weiter auszubilden, ist natürlich immer leicht gesagt als, leichter gesagt als getan, weil letztlich müssen da auch, dann auch entsprechend die richtigen Jungs sein, weil Interesse haben Vereine ja immer an jungen Spielern, wie man ja immer an den Marktwerten sieht.
3: Ja, apropos junge Spieler, der Waldemar Anton, der war ja auch mal ein junger Spieler bei uns, der kam ja äh, aus der eigenen Nachwuchsakademie, wurde ja damals von Daniel Stendel auch hochgeholt und ähm, Waldemar Anton, der, der ist ja eigentlich auch noch viel mehr Hannoveraner, wisst ihr von welchem Jugendverein der kam, wo der früher mal gespielt hat? Ein Bier für denjenigen, der es weiß. Ich habe Transfermarkt.de offen, ich könnte es dir sagen. Schieben <lacht> zählt nicht. Ich darf auch nicht mehr
2: gucken kam denn nicht irgendwie aus Ronnenberg oder Empelde oder so die Gegend, irgendwas in, dort? In die Gegend? Nee, Ricklingen. Auf jeden Fall. Oder Ricklingen? Nee, nee das, das so war Völkrug. Äh, ja, ja, Völkrug, aber ich dachte, er vielleicht auch. Ja, also, was waren das noch gleich? Ich
3: hab's noch Ein mal bisschen gewusst. weiter nördlich. Hm. Ja, Das Bier geht wohl auf dich. Na, hau raus. Der äh, Waldemar-Anton kam von... Mühlenberg, aus Mühlenberg. Ah, die Geschichte, ja, ja, Mühlenberg. Ist natürlich <lacht> SV, genau. Mühlenberg ist natürlich Ecke Ricklingen, lassen wir mal so halb gelten, aber eigentlich Mühlenberger SV ganz genau. Und ähm, der wechselte der Waldemar Anton 2008 aus der Jugend eben von Mühlenberg hin zu Hannover und äh, ist sozusagen wirklich ein ja, Jung aus Hannover, wie er im Buche steht, und vielleicht hören wir uns an dieser Stelle aber mal ganz kurz die Einschätzung von Henrik an. Den hatte ich noch mal vor der Sendung gebeten, uns doch mal eine kurze Einschätzung zu geben, wie er denn eigentlich die Causa Anton sieht.
2: Hier hört ihr 96freunde.de-Autor Henrik Zinn. So, mein Moin zusammen, hallo in die Runde, hallo liebe Zuhörer.
5: Die Personalie Waldemar Anton wird uns in den kommenden Tagen und Wochen definitiv beschäftigen. Gegen Dresden hat man wieder gesehen, wie wichtig er für unser Spiel ist. Nach vorne hin ist er der Dosenöffner, nach hinten hin ist er ein unermüdlicher Kämpfer. Nicht nur die spielerische Qualität ist entscheidend, sondern auch äh, vom Charakter her ist er für die Mannschaft trotz seines jungen Alters extrem wichtig. Äh, gegen Sandhausen musste er die Gelbsperre absetzen aufgrund seiner zehnten gelben Karte. Da lief nichts zusammen im Mittelfeld. Äh, ich meine, wenn man einen Dominik Kaiser, der durchaus auch über individuelle Qualitäten verfügt, alleine auf die Sechserposition position steht, da sieht man einfach, das Konzept geht dann nicht auf. Und taktisch hat Hannover dann einfach zu wenig Möglichkeiten. Deswegen ist man auf die Doppel-Sechs und allen voran auf Waldemar Anton angewiesen. Es wird sich allerdings ein Dilemma ergeben. Und zwar, wir wissen alle, Anton steht zu Hannover. Er hat den Abstieg mitgenommen hat sich zum Team bekannt. Das wird, denke ich, auch weiterhin so sein. Gegen Dresden hat man gesehen, inwiefern Anton Bock auf Hannover hat, dass er mit vollem Herzblut dabei ist. Und diese Charaktereigenschaft, glaube ich, geht ihm nicht verloren. Er fühlt sich in Hannover wohl. Das hat er auch schon häufiger bekundet. Allerdings wird es Angebote aus der Bundesliga und vielleicht auch aus der Premier League geben. Das gab es in der letzten Saison schon mal. Das war, glaube ich, Mainz 05, die irgendwie 6, 7 Millionen konkret geboten haben. Das hat Hannover damals abgelehnt. Allerdings hat sich in der Finanzpolitik mal wieder einiges geändert. Und zwar wird von oben vorgegeben, dass man für die kommende Saison keine Mehrkosten verursachen will. Das heißt, trotz des Ziels Aufstieg will man nicht unnötig mehr Geld ausgeben. Das ist natürlich äh, paradox, weil, wenn man aufsteigen will, muss man nun mal in Spieler investieren. Aber nun mal gut, über die Finanzpolitik haben wir uns alle schon genug aufgeregt. Auf jeden Fall heißt das, dass ein Verkauf von Waldemar Anton, der definitiv auch 6 bis 8 Millionen einbringen würde, wichtig für die Neustrukturierung der Mannschaft wäre. Andererseits würde man damit natürlich wieder eine Identifikationsfigur vergraulen, das mussten wir schon häufig genug miterleben. Es bleibt im Prinzip nur zu hoffen, dass Martin Kind ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigt, auch den Fans gegenüber. Und äh, dafür sorgt, dass Waldemar Anton bei Hannover 96 bleibt, weil ich glaube, er selber hat ziemlich
2: Bock darauf. Wer? Martin Kind oder Waldemar Anton?
0: Ich würde jetzt mal Waldemar Anton vermuten. Also seine Sprachnotiz klang jetzt wirklich so, als gäbe es ein eine potenzielle Möglichkeit zu verlängern. Oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Erstmal natürlich nochmal Danke an Henrik. Am... Also ist halt eine interessante Frage, sich mal zu überlegen, äh, will der Waldemar Anton eigentlich überhaupt äh, noch hier bleiben oder verlängern? Wäre das für ihn eine Option? Eigentlich müsste man ja sagen, dürfte sein Anspruch sein, in der ersten Bundesliga zu spielen. Und ich weiß nicht, ob, also wenn wir jetzt diese Spielzeit direkt aufgestiegen, aufgestiegen wären. Dann hätte ich mir vorstellen können, weil die Anton verlängert den Vertrag, kommt wieder mit in die erste Liga. Aber eigentlich ist es ja schon, muss man vielleicht so hart sagen, unter seinem Niveau. Eigentlich müsste ein Spieler wie er unbedingt erstklassig spielen wollen. Und darum, vielleicht wäre es ja wirklich für alle Seiten, äh, denke ich gerade laut nach, am besten, wenn er nach der Saison für, wenn das so wäre, wunderbar, 7, 8 Millionen Euro verkauft wird.
3: Ich nehme, jetzt mal wirklich, ähm, ja, ich nehme jetzt hier mal wirklich eine ganz unbequeme Position ein und ich weiß, nicht jeder wird sich darüber freuen, was ich gleich sage, aber ich glaube, es wäre sowohl für Waldemar Anton als auch für Hannover 96 das Beste, wenn sich die Wege nach dieser Saison trennen würden. Ich glaube, Waldemar Anton ist jetzt in dem Alter, in dem er nochmal einen sportlichen Entwicklungsschritt nach vorne machen muss. Er ist jetzt... Mitte 20 und wenn er diesen Entwicklungsschritt jetzt nicht nimmt, ähm, dann nie mehr. Er ist jetzt, wie es so schön heißt, in dem besten Fußballeralter für einen Mittelfeldspieler. Ähm, ich glaube, er muss jetzt auch aus Eigeninteresse schauen, wenn er vielleicht tatsächlich nochmal ja, so ein Auge vielleicht doch nochmal auf Nationalmannschaft werfen möchte. Ich weiß, das ist jetzt hochgegriffen, aber bei Lars Stindl hat es ja dann am Ende doch noch geklappt, als er bei Borussia Mönchengladbach war dann müsste Waldemar Anton jetzt eigentlich einen Wechsel anstreben. Und zweiter Punkt, Thema Ablösesumme. Ich habe immer noch dieses Beispiel Niklas Füllkrug so ein bisschen vor Augen. 2018 war das im Sommer, da wollte, glaube ich, Mönchengladbach unglaublich mhm. viel Geld von Niklas Füllkrug auf den Tisch legen. Es waren, glaube ich, 17 oder 18 Millionen Euro im Gespräch. Und ganz Hannover hat aber gesagt, nein, nein, Füllkrug, Identifikationsfigur, der muss bleiben. Und ähm, am, am Ende hat dann auch der Vereinsvorstand ähm, das Management so entschieden, dass Füllkrug bleibt und eben nicht für 17, 18 Millionen Euro abgegeben wird. Kind persönlich ja, hatte das sich. damals entschieden. Kind persönlich hatte es damals entschieden, richtig, aber man muss tatsächlich an der Stelle fairerweise sagen, ich glaube, ganz Hannover hätte es Kind damals übel genommen, wenn er Füllkrug verkauft hätte. So habe ich zumindest die öffentliche Stimmung wahrgenommen an der Stelle. Also Füllkrug hat ja wirklich eine tolle Saison, 14 Tore gemacht, da hatte ich ja ein enorm hohes Ansehen und niemand wollte, dass Niklas Füllkrug uns verlässt. Im Nachhinein, ja, mit diesen 18 Millionen Euro, ich denke immer so ein bisschen zurück, was wäre, wenn? Klar, das ist so ein bisschen vergebene Liebesmühe, aber hätten wir Füllkrug damals verkauft, für 18 Millionen und hätten diese 18 Millionen einigermaßen sinnvoll in den Kader angelegt, also mit einigermaßen sinnvoll meine ich nicht zweimal einen Jonatas gekauft, sondern ein paar vernünftige Leistungsträger, die man sicherlich bekommen hätte, dann wären wir in der Saison auch nicht abgestiegen. Und dadurch, dass sich Füllkuch verletzt hat, dass wir eben das Geld nicht hatten für neue Spieler, ja, wir wissen selbst, wie es ausgegangen ist. Also dieses Beispiel schwebt mir so ein bisschen vor Augen und deshalb sage ich mir, hm, vielleicht wäre es klüger, jetzt die 5, 6 Millionen für Waldemar Anton zu nehmen und sich dafür sinnvoll mit zwei, drei neuen Spielern zu verstärken. Wie seht ihr das?
0: So wird es ja auch im Casino gemacht, ne? Auszahlen, wenn es am kreativsten ist.
3: Cash-Out.
2: Haben wir den Moment nicht schon ver verpasst bei Waldemar Anton? War das nicht vor einem Jahr oder einem halben oder so? Ist es jetzt nicht schon viel zu spät für den Cash-Out?
0: Natürlich ist es jetzt nicht mehr der Cash-Out von 15 Millionen oder so, aber immer noch besser als äh, einen ungewissen Cash-Out von nach einem halben Jahr dann 2-3 Millionen oder ähm, am Ende den Spieler ablösefrei
1: gehen zu lassen und dann denken, war es das jetzt wert? Es ist halt Pokern, wie Lasse schon sagt, es ist Casino.
2: So, dann hätten wir auch über Waldemar Anton gesprochen. Ich möchte gleich noch wissen vom Lasse, wie das eigentlich mit der Aktion äh, mit dem Robert-Enke-Sweater oder T-Shirt zu zustande kam. Und wir müssen natürlich auch noch auf Heidenheim blicken. Das Spiel am Sonntag äh, ist das nächste Spiel von 96 und was wir da erwarten können, besprechen wir gleich. Der 96-Freunde-Podcast, heute zu Gast Lasse und Steffen und Lasse. Wir hatten es am Anfang schon erwähnt, du hast uns das Logo von 96freunde.de designt und äh, du bist der Ideengeber für die ähm, ja, Robert-Enkel-Gedenkaktion für dennis ich, ich bin gerade voll dabei, das zu verstolpern. Was war die Aktion?
3: Ja, wir haben, beziehungsweise Lasse hat ein großartiges Design. Im Herbst 2018 war das für uns entworfen, mit äh, dem Konterfei von Robert Enke drauf, einer großen Eins und dem Schriftzug Niemals Vergessen. Und äh, Lasse hatte damals auch die großartige Idee, dass wir das eben als Spendenaktion gestalten und 100% der Erlöse an die Robert-Enke-Stiftung für einen guten Zweck spenden. Ja, aber Lasse, ich glaube, du hattest damals auch nicht so richtig eine Vorstellung, wie groß das ganze Ding dann am Ende doch werden würde.
0: Ja, nicht, dass es das so krass explodieren würde tatsächlich. Ähm, aber eine höhere Erwartung hatte ich schon als du. Bei dir ging ja so irgendwie kurs, äh, kursiert es rum, du wärst froh mit Einnahmen von 300 Euro oder so und ich habe so spaßhalber gesagt, ja vielleicht
3: knacken wir ja die 1000. Richtig, genau, so vierstellig war damals dann so das Ziel, was du gesetzt hattest und ich hatte genau. schon gesagt, das schaffen wir doch nie im Leben, ja und am Ende wurde es dann ähm, wurde es nicht dreistellig, nicht vierstellig, sondern dann 16.000 ja. Euro, das ist einfach immer
0: noch Wahnsinn, wenn man das so hört, also ich meine, da muss man auch mal sagen, ganz großes, fettes Danke geht daraus an alle 96 Fans, weil jeder von euch hat einen Teil dazu beigetragen, diese Spende so groß werden zu lassen. Ich meine, von uns kommt die Idee und die Initiation, aber ihr seid letztlich diejenigen, die das ganze Geld gespendet haben und da muss ich mal ein lautloses Applaus an euch verteilen. <lacht>
3: Ja, wirklich 1200 Hoodies und T-Shirts sind wir damals losgeworden. 1200. Und äh, die wurden nicht nur innerhalb von Deutschland verschickt, sondern ja auch sogar weltweit. Da waren irgendwelche äh, Bestelladressen aus den USA drunter. Einer ging sogar nach China und innerhalb von ja. Europa noch unterschiedlichste Länder. Und dann ja über 1200 Stück und dann diese 16.000 Euro, die wir da dann zusammenbekommen haben. Übrigens auch dank T-Shirt muss man da mal an dieser Stelle nochmal betonen, die damals ihren auch ihre Gewinnmarge ähm, gespendet haben. Also das war auch eine sehr schöne Sache, dass die nochmal ihre kleine Gewinnmarge, die sie da pro Hoodie verdient haben, oben gepackt haben ja. für die Spende. Und, und
2: äh... ja. Lasse, ich habe das T-Shirt, ähm, das Dennis mir damals freundlicherweise zugeschickt hat. Das habe ich gerade vor mir. Ähm, ja. Erklär uns doch mal oder erzähl mal das Design, äh, wie das gestaltet ist und äh, wie du dich entschieden hast und warum du dich entschieden hast, äh, das so zu gestalten.
0: Meinst du jetzt den Hoodie, richtig?
2: Ich habe das T-Shirt gerade vor mir. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hoodie noch ganz groß anders ist, äh, aber auch das wäre sicher eine Erklärung wert.
0: Ach. Ich hatte, ich hatte das gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich dachte, wir hätten nur Hoodies verkauft. War, waren auch T-Shirts im Umlauf? Oh. <lacht> ja.
3: Auch T-Shirts, ja. Ich oh, habe ein T-Shirt. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, du hattest ja eben gerade auch nochmal gefragt, wie es dazu zustande kam, dieses ganze Projekt. Ähm, diejenigen, die 96 Freunde schon länger verfolgen, wissen ja, dass 96 Freunde ganz gerne mal auch andere T-Shirts äh, zum Verkauf bietet. Unter anderem unser Topseller seller mit 1896 und unserer wunderschönen Skyline von Hannover. Ähm und tatsächlich ging es dann einfach darum, dass Dennis gefragt hatte, ja, schau doch mal, vielleicht können wir ein neues Motiv entwickeln. Übrigens, kleiner Fakt am Rande, die Motive von den T-Shirts, die kommen auch von uns, von Dennis und mir, entsprechend ist ja relativ naheliegend. Ähm, habe ich halt weiter rumprobiert. Ich habe auch... Äh, einen Hoodie gemacht mit Ständel. Äh, der ist dann leider eben Nichts versackt. Hab Motive gemacht von Niklas Füllkuh. Gut, dass wir die nicht an den Mann gebracht haben. Das ist <lacht> etwas traurig geworden. Ähm, und tatsächlich habe ich dann auch einfach mal mit ähm, Robert Enke angefangen. Und ich habe das gemacht, ganz unbefangen und dachte so, hm, eigentlich ganz cool. Zeige ich das mal, Dennis. Dennis fand das auch super. Und dann meinte ich, warum nicht als Spendenaktion? Weil ich meine, das ist, äh, wir können damit kein Geld machen, das geht rein ethisch nicht. Ich könnte das nicht vertreten, wirklich nicht. Ähm, Nein, absolut nicht. Und also davon möchte ich mich auch nochmal ganz fern distanzieren. Das geht in keiner Art und Weise. Ähm, und dann haben wir halt angefragt, äh, wie das ist mit den Rechten. Wir mussten das ja alles abklären mit der Robert-Enkel-Stiftung. Und die haben das auch nochmal unterstrichen. Sofern es rein zu äh, Spendengründen ist, Spendenzwecken, äh, können wir das sehr gerne machen. Und Dennis und ich haben, glaube ich, unseren Augen gar nicht getraut. Das äh, war einfach geil, dass wir dann quasi noch Support bekommen haben, auch von der Robert-Enke-Stiftung. Die haben das ja dann auch noch weiter promoted Und dadurch kam ja nochmal noch mal eine ganz andere Range äh, zustande, also eine ganz andere Reichweite das ist ja unglaublich gewesen total ja. und äh, tatsächlich noch ein kleiner fun fact äh, du hattest gesagt 2018 war das
3: das war Ende 2018 genau
0: genau seit Ende 2018 haben wir das rausgebracht aber der fun fact ist das gesamte T-Shirt- Motiv gibt es schon seit Ende 2017 wir haben das nämlich kurz vor äh, enkes Todestag glaube ich gemacht ne Richtig. Und äh, dann meintest du, wir brauchen mehr Vorbereitungszeit. Und dann haben wir uns wirklich diese Zeit genommen und ein Jahr gewartet. Das war unheimlich schwer, tatsächlich. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Zeit nochmal, äh, da den Abstand zu gewinnen und das Ganze wirklich entsprechend zu promoten und äh, dem gerecht zu
3: werden. Genau, wir brauchten ja viel Vorbereitungszeit allein, äh, erstmal Kontakt äh, zur Robert-Enke-Stiftung aufzunehmen. Und ich weiß noch die E-Mail, die dann zurückkam von der Robert-Enke-Stiftung, wo uns der Mitarbeiter ähm, damals schrieb, dass Theresa Enke das Motiv goldig findet. Ach ja, stimmt. Das goldig. Und äh, entsprechend haben wir dann danach dann ja richtig ähm, versucht, äh, ja, das, äh, das Motiv auch bekannt zu machen. Wir hatten mit äh, der Nordkurve der Gaststätte eine kleine Kooperation eingegangen, dass der Rainer Knorr das ähm, Hoodie-Motiv bei sich in der Nordkurve ausgehangen hat. Ich war zum Courtyard hingegangen ähm, am Maschsee und habe die gebeten, das dort doch im Eingangsbereich aufzuhängen. Ossi Pfeiffer und Anka Gadrul, unsere Stadionsänger, die haben den Hoodie dann getragen während eines Spiels, während sie die Hymne Alte Liebe gesungen haben und, und, und. Christian, ich war sogar bei dir bei Radio Leineherz ähm, in der Sendung und habe dafür geworben. Und ja, eins reihte sich an das andere und äh, so standen wir dann, Lasse. Am Ende, ich glaube, im Januar 2019 war das dann bei Theresa Enke in der Robert-Enke-Stiftung und haben ja diesen Scheck übergeben
0: das ist auch Wahnsinn, dass die uns eingeladen haben. Das war, das war ja genauso absurd wie dieser ähm, Spruch von wegen, ja, vielleicht schaffen wir ja die Tausend. Da haben hm. wir auch gesagt, ja, vielleicht werden wir eingeladen von, von der robert enkel stiftung und treffen dann Theresa. Äh, liebe Grüße an der Stelle auch nochmal an Theresa. Ähm, Wahnsinn, wie das äh, einfach eine Welle geschlagen hat.
3: Ja, und es war irgendwie für einen guten Zweck, hat Spaß gemacht und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an dich, Lasse, denn ohne dein Motiv und deine Initialidee wäre das gar nicht möglich gewesen.
0: Ich denke, wenn ich das alleine gemacht hätte, wäre das nie so durch die Decke gegangen, weil die PR einfach gefehlt hat. Darum hast du dich total gekümmert und das ist ein Wahnsinnsanteil. Ich meine, äh, ich bin Designer und äh, bei uns ist es immer so, du kannst das schönste Design machen, aber wenn das Konzept dazu nicht passt, bringt es nichts. Deshalb äh, in dem Fall hast du quasi das Konzept äh, an Mann gebracht und äh, das ist mindestens ein genauso großer Anteil.
2: Lasse, ich hatte eben versucht, danach zu fragen und wenn du da irgendwie das gar nicht mehr so genau weißt, dann, ähm, dann lassen wir das raus auch einfach. Aber äh, kannst du dich noch erinnern, äh, wie du dich entschieden hast, ähm, wie du das gestaltest tatsächlich, also welche Elemente rauf müssen und so weiter?
0: Ach so, ja, ja. Ähm ich will mir das Motiv einmal ganz kurz angucken. Ja. <lacht> Gib mir eine Sekunde. Ey, wenn ich sehe, dann weiß es wieder. Ich weiß, dass da eine Eins drinne war und irgendwie der Kopf von Enke, aber ich weiß, ah genau, ja. Ja, also bei der Motivwahl, da ist es mir relativ leicht gefallen tatsächlich. Ich habe mich im Internet rumgeschaut, was für Bilder passen könnten und bin dann relativ schnell auf meine Auswahl gestoßen, die mir zugesagt hat. Einmal natürlich die Eins, die ja stellvertretend ist in Hannover für Robert Enke. Und entsprechend musste das unbedingt sein, dann dieses freundliche, herzensgute Lächeln von Enke dürfte nicht fehlen. Man darf ihn halt nicht nur von hinten zeigen, sondern man soll ja auch ihn zeigen, wie er als Mensch ist. Entsprechend war mir das auch ein sehr wichtiges Anliegen. Der Kopf wächst ein kleines bisschen aus dem aus der 1 heraus, was auch wichtig war, denn dadurch äh, wirkte es nicht so, als wäre der Kopf abgehackt. Ähm, ich habe da mit einem Dot Work gearbeitet, beziehungsweise einem PunkteRaster. Das nennt sich Bitmapping. Äh, diese Funktion habe ich dann vektorisiert, also in Pfade umgewandelt. Das ist jetzt sehr stark gefachsimpelt. Ähm, und grundsätzlich dann den Schwarzraum äh, rausgelöscht so dass es quasi einfarbig wurde. Ähm, ja, und dann mit einer relativ schlichten Font. Aber da darf man auch nicht vergessen, Fußball ist ja, ähm, soll jetzt nicht negativ klingen, aber ist ja eher so ein leichter Sport. Und äh, entsprechend ähm, war es mir wichtig, auch in der Typografie, also in der Schriftwahl, ähm, einfach zu kommunizieren. Deshalb habe ich eine sehr schnörkellose, Großbuchstabenschrift gewählt und bei der Niemals Vergessen wollte ich etwas Emotionales nehmen, da hatten wir zuerst äh, Never Forget und dann hat Dennis ganz gut den Einwand gebracht, wir sind doch hier in Deutschland, warum dann nicht auch Niemals Vergessen und letztlich bin ich auch sehr froh darüber, dass wir die Entscheidung getroffen haben, hab die Schrift dann auch entsprechend angepasst, dass jeder Buchstabe individuell aussieht, weil Perfektionismus muss sein und äh, ja, so in etwa ist das Motiv entstanden.
2: Und niemals vergessen ist auch eine schöne Anlehnung an niemals allein.
3: Das genau, das war auch ein Punkt, ja.
2: Gut, äh, danke Lasse, dass du uns nochmal daran hast teilhaben lassen. Ich würde den Punkt an dieser Stelle glatt äh, aber einmal abhaken und jetzt kommen wir auch endlich nochmal zum nächsten Spiel. Wir reden jetzt nochmal über Heidenheim. Unser nächster Gegner am Sonntagmittag geht es gegen die Heidenheimer, die aktuell im Aufstiegsrennen der zweiten Liga durchaus eine Rolle spielen. Als Tabellenvierter schielen die nämlich auf den Aufstiegsplatz und versuchen da noch irgendwie am HSV vorbeizukommen. Es klappt aktuell auch ganz gut. Am vergangenen Wochenende hatte Heidenheim mit 3 zu 0 gegen Erzgebirge Aue gewinnen können. Ich darf an der Stelle auch nochmal auf das Hinspiel hinweisen. Damals Mirko Slomka gerade entlassen, Interimstrainer Asif Saric und Lars Barlemann. 96 wurde 4 zu 0 abgeschossen, zwei Tore von äh, Torjäger Tim Kleindienst. Und äh, das geht alles in so einen Gefühlstopf, da wird es reingeschmissen und äh, ich würde dann einmal abfragen, wie es ist, euer Gefühl für das kommende Spiel.
3: Ja, wir haben ja es bisher eigentlich nur gegen Mannschaften zu tun gehabt nach der Corona-Pause, die ganz, ganz tief unten drin stehen. Also wenn wir mal auf die Tabelle schauen, Dynamo Dresden Platz 18 natürlich, Karlsruher SC Platz 16, Osnabrück auf dem 14. Rang und Sandhausen, okay, die stehen mittlerweile auf Platz 8, sind sie gerade vorgerutscht heute zumindest am Freitag weil sie gegen Fürth mit 2-1 gewonnen haben.
2: Aber gefühlt ist Sandhausen ja immer noch der Gegner, wenn man äh, klar machen will, wie blöd die zweite Liga eigentlich ist. Ja, das
3: ist eigentlich Synonym, ne? Sandhausen. Sandhausen ist das Synonym <lacht> für zweite Liga für ja. mich persönlich. Ja, und jetzt geht es zum ersten Mal gegen eine Mannschaft, die ganz äh, oben mit dabei ist. Und Heidenheim, man denkt immer noch, äh, Heidenheim, wer ist denn das, bitte? Die stehen auf Platz 4, du hast es gerade schon erwähnt, ein Punkt hinter dem Hamburger SV. Also sie stecken wirklich ähm, mittendrin im Aufstiegsrennen. Leider neun Punkte in der Tabelle vor uns. Da muss man sich auch immer noch wieder die Augen reiben, dass ein gefühlter Dorfverein wie FC Heidenheim neun Punkte vor Hannover 96 steht. Ja, Tim Kleindienst, den hast du schon angesprochen. Auf den müssen wir aufpassen. Zwölf Tore hat der gute Mann schon geschossen. Und auch Marc Schnatterer, der ist ja auch ein Routinier, der kennt die zweite Liga in- und auswendig. Ähm, der ist auch immer mal wieder für eine gefährliche Aktion gut. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt uns auch mal zu, äh, gegen eine Mannschaft bewähren, die auch vor uns in der Tabelle steht. Auch wenn wir immer noch gefühlt für mich auf dem Blatt Papier der Favorit sind, weil Hannover 96 spielt gegen Heidenheim.
2: <lacht> Steffen, ähm, findest du, dass es 96 eher liegt, wenn sie vielleicht tatsächlich mal aus der Außenseiterrolle kommen und nicht irgendwie ja der der abgestiegene Erstliga-Gigant sind, sondern mal aus der Tabellenmitte so nach oben schielen zu Heidenheim, die um den Aufstieg kämpfen. Da sind wir ja quasi der Außenseiter. Liegt uns das?
1: Ich denke mal, das spielt uns auf jeden Fall mehr in die Karten, als dass das Ego viel zu groß ist und man das eher auf die leichte Schulter nimmt. Ich meine, das hat man ja dann beim Hinspiel auch gesehen, ähm, dass da dann nicht viel ging irgendwie auf der zweiten Halbzeit dann auch irgendwie glaube ich eine rote Karte war da auch noch und dann war es völlig um das Spiel geschehen, dann gingen die anderen zwei Tore ja noch rein, habe ich gerade nochmal gelesen. Ähm, wird auf jeden Fall interessant werden, das Spiel, weil beide jetzt in der ersten Hälfte sind, wie du schon gesagt hast, leider sind sie sind die halber vor uns, aber ähm, das muss man eigentlich als Motivation sehen. Beide hatten einen Sieg, sind daher denke ich mal formstark, wenn man das so vorsichtig ausdrücken darf. Wir hatten ja auch vorhin darüber geredet, leeres Publikum, also gar kein Publikum, könnte uns auch noch in die Karten spielen vielleicht. Die ganzen Faktoren denke ich mal, dass wir auf jeden Fall gute Chancen haben, uns zu beweisen. Ich wird jetzt von meinem Gefühl aus äh, so ein Unentschieden mindestens tippen. Aber ich hoffe natürlich auf den Sieg äh, für unsere Roten. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf Sonntag und ähm, kann es kaum abwarten.
2: <lacht> ja,
3: keine Ahnung. Ja, wieso? Das war doch schön. Ja, <lacht> gut läuft. gesagt.
2: Lasse, wie sieht es <lacht> bei dir aus?
0: Ja, ähm, ich wollte die ganze Zeit schon was sagen, als Dennis was angesprochen hatte. Ähm,
2: Hing und auch deshalb so. Deshalb komme
0: ich jetzt dazu. Und zwar äh, der Punkt, äh, dass Heidenheim ein potenzieller Favorit ist. Ähm, und ich sehe es immer mit so einem lächelnden und einem weinenden Auge, so diese Favoriten- oder Underdog-Rolle. Weil man muss sich mal in die Rolle des Underdogs versetzen, wenn es ein Verein ist, der wirklich im unteren Mittelfeld mitspielt. Wie jetzt zum Beispiel Dresden. Ich weiß jetzt nicht, Dresden hat ja auch noch was zu verlieren. Äh, entsprechend äh, versuchen sie, äh, alle Fehler zu vermeiden. Wenn man natürlich in so einer kompletten Chaosphase ist, dann äh, spielt das da natürlich nicht mit rein. Aber wenn man unten ist, dann ist es grundsätzlich so, dass man deutlich stärker mauert. So ist mein Empfinden. Und dadurch äh, bieten sich keine Räume. Ähm, so war das zumindest in den letzten Wochen immer. Ich weiß ja nicht, ob sich Fußball grundsätzlich geändert hat in der Zeit, wo ich nicht geguckt habe. <lacht> ähm, und bei Heidenheim, die haben absolutes Hoch, ähm, sehe ich auch so. Grundsätzlich äh, kann das auf jeden Fall in die Karten spielen, weil du dann viel offeneres Spiel hast. Du kannst viel variabler spielen, Musst äh, nicht um diesen Strafraum rumspielen, wie beim Handballspiel, äh, weil da alles zugemauert ist. Und ich glaube, dadurch bieten sich auf jeden Fall Chancen. Auf beiden Seiten wird das so sein. Allerdings, gerade wenn man dann gegen einen vermeintlichen Frieden spielt, muss man die Abwehr auf jeden Fall im Auge behalten und äh, nicht allzu viele Chancen zulassen.
2: Du erwartest also so einen richtigen Schlagabtausch? Schon. Ich habe ein äh, schnelles Quiz für euch. Ähm, Wer es weiß, einfach reinrufen. Was verbindet denn die beiden Trainer der jetzt aufeinandertreffenden Vereine? Was verbindet Kenan Kurczak und Frank Schmidt?
0: Selber Trainerjahrgang vielleicht?
2: <lacht> ich glaube nicht. Kann natürlich sein. Habe ich jetzt nicht recherchiert, aber das meine ich nicht auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, nur Dennis weiß die Antwort, oder?
3: Ja, und das ist fies, weil ich natürlich die... Hatz-Ausgabe vom Samstag vor mir liegen habe und ah, da, da hab steht ich das, das gar nicht das her. groß und breit okay. drin. Ah, Dann hast du tatsächlich andere Quellen als ich. Das ist in der Tat spannend. Gut, du siehst, ich bin noch sehr oldschool unterwegs. Ich lese tatsächlich noch so etwas wie Zeitung und hier steht es. Ich lese es einfach mal vor. Ich zitiere einfach mal aus dem Artikel. Ich hoffe, die Kollegen von der Hatz nehmen mir das nicht übel. 2003 spielten die beiden sogar zusammen bei Waldhof Mannheim. Ja, ja. Mir
2: lag es auf der Zunge. <lacht> Ach ja.
3: Das ist auch Allgemeinbildung, muss man eigentlich auch als äh, Fußballliebhaber in Deutschland wissen. Also wer das nicht weiß, hat den Fußball nie geliebt. Ja, so kreuzen sich die Wege halt immer, ne? So kreuzen sich die Wege, genau. Was?
0: Ja, äh, wie heißt es? Äh, Pelé wäre ja auch fast zu Hannover gekommen.
2: <lacht> Ey, die Geschichte, die kenne ich sogar. Ähm, und dann ist es daran gescheitert dass ich glaube, damals durften brasilianische Spieler irgendwie nicht ins Ausland wechseln oder so, aber ja, verhandelt die hatten die nicht. schon. Ja. Okay. Ach ja, das ist, äh, das ist wie bei Marc Stendera und dem nicht gegebenen Tor. Was wäre, wenn? Wo wäre Hannover 96, äh, wenn damals Pelé nach an, an die Leine gewechselt wäre.
0: <lacht> da kann man doch eine ganz eigene Podcast-Rubrik aufmachen,
1: für was wäre das wenn. Das stimmt. Was wäre, wenn ja.
2: Bevor es soweit kommt, äh, lasst uns langsam mal abschließen, denn wir reden schon eine ganze Zeit lang. Euer <lacht> Tipp für das kommende
3: Spiel.
0: Also ich, ähm, Dennis hat das ja schon richtig analysiert, meine ähm, Meinung dazu. Ich sehe das als einen sehr offenen Schlagabtausch und ähm, das wird meiner Meinung nach auf jeden Fall kein langweiliges Spiel. Ich tippe auf ein torreiches Spiel mit einem Ergebnis von
1: 3 ähm, zu 2. Ja. Haben wir Habe jetzt einen
2: Doppeltipp? Ja. Dennis, hört sich das zu torreich an oder ist das genau der Stand, wo äh, eigentlich beide Teams gerade sind? Äh, die einen haben 3-0 gewonnen, die anderen haben 3-0 gewonnen. Ähm, ist 3-2 auch für dich ein logisches Ergebnis?
3: Ein logisches Ergebnis auf jeden Fall, denn eventuell könnten wir ja auch einige Gegentore kassieren. Bei uns in der Abwehr fallen ja so einige Spieler aus. Josep Elis, der hat eine Muskelverletzung, Marvin Bacalorz, Prellung am Brustkorb und hinter dem Timo Hübers steht auch noch ein großes, dickes Fragezeichen. Der war ja auch beim letzten Spiel noch nicht so richtig fit und ist es auch dieses Mal noch nicht. Eventuell Deshalb vielleicht Jung. kassieren wir da einige. und Bitte?
2: Eventuell Jung, der soll doch möglicherweise zurückkommen.
3: Ja, aber jetzt, äh, wenn endlich mal Corbinio zu seiner Form gefunden hat, zu vielleicht der Form seines Lebens nach den zwei Vorlagen, <lacht> soll ich mir den Julian Korb doch auch tatsächlich mal hinten in der Viererkette drin lassen. Ähm, deshalb 3 zu 2 vielleicht nicht ganz unplausibel. Mich schmerzt persönlich dieses 4 zu 0 aus dem Hinspiel noch sehr. Und deshalb will ich eine Revanche sehen. Wir gewinnen 4 zu 0 gegen Heidenheim. Und Gedetti, Duck Teuchert und Weidand machen jeweils ein Tor.
2: Oh also Dennis, ich glaube, da bin ich persönlich aber schon eher bei Steffen und Lasse. Ich glaube, es wird ein hartes umkämpftes Spiel und man muss ja wirklich sagen, die erste wirkliche Probe. Also das erste Mal seit der Corona-Pause-Unterbrechung, dass 96 so richtig auf die Probe gestellt wird. Also darum finde ich das schon extrem spannend, das Spiel.
0: Aber da darf man auch nicht vergessen, auch vor der Corona-Pause hatte Hannover ein Hoch. Also das, das Corona kam ja wirklich nicht gelegen für Hannover <lacht> auch aus sportlicher Hinsicht, weil man da ja gerade in einer Phase war, wo man gezeigt hat, es geht ja doch. Und da finde ich es umso bemerkenswerter, dass sie ähm, diese Leistung mit nach die äh, ja in die nicht nach Corona, aber während Corona Phase mitziehen können.
1: Das ist, dass den Anschluss äh, wieder gefunden haben, zu sich selber, ne? ja. Ja.
2: Und jetzt haben wir den Anschluss langsam wieder gefunden. Ich bin gespannt. Auf den kommenden Sonntag, auf morgen, sage an dieser Stelle, wir machen Schluss. Und ich bedanke mich bei unseren beiden Gästen, bei Lasse Maler. Gerne weise ich auch nochmal auf Pioniergestalter hin. Die Seite findet ihr bei Facebook und bei Instagram unter pionier.gestalter. Und äh, da findet ihr einen Einblick in die Arbeit von Lasse. Und ich sage Danke an Steffen, der ähm, für uns mit die Instagram-Seite betreut seit letztem Jahr. Und ich habe gehört, dort heute noch irgendwas vorbereiten will dafür. Kann das ja, sein? Wir,
1: wir, wir, wir können nachher einen kleinen Teaser wagen. Es sei ja jetzt auch schon ein bisschen später geworden. Aber ähm, ja, wir, wir, wir verweisen natürlich, natürlich nochmal auf äh, Lasse und ihr könnt das alles dann nochmal. Bei Facebook, Instagram sehen und ja. Nochmal herzlichen
0: Dank äh, für die kleine Werbung, die ihr mir gebt. Das klingt schon fast so, als würde ich, würde ich euch dafür Geld geben. Äh, <lacht> danke für die kostenlose Werbung. Guckt gerne rein. Ähm, ja, Wir haben auch eine Webseite, pionier-gestalter.de, <lacht> wer Bock hat. Dann wünsche ich
3: euch einen schönen Abend.
2: Dankeschön und danke auch an Dennis natürlich, wie immer. Dennis, wir hören, wir hören uns beim immer. nächsten
3: Mal. Ich kann es kaum erwarten. Macht's gut. Auf ein schönes Spiel.
2: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber.
0: Auf mein Sportpodcast.de